0: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG. Die Chartanalyse mit IG. Ein wunderschönen Tag. Mein Name ist Salabu Midi Head of Markets bei IG. Tägliche Informationen übers Trading, über die aktuelle Marktlage, die erhaltet ihr bei uns.
1: Ja, und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Servus Salah, hi. Servus grüß dich. Hi. Ja, die DAX Rally, hey, geht sie weiter? Ich meine, der DAX gewinnt 700 Punkte in nur vier Handelstagen Ja und nähert sich damit wieder dem Hoch vom Monatsanfang auf knapp über 16.200 Punkten. Ein neues Allzeithoch ist ja wohl eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Naja, aber aber Anleger, die auf ein Sommerloch mit günstigen Einstiegsgelegenheiten gewartet haben, könnten ja dann gezwungen sein, den Markt mal wieder hinterherzulaufen und den Trend nochmal zu beschleunigen. Sala, tja... Die DAX-Rallye geht weiter. Deine Meinung, Daumen runter oder Daumen hoch?
0: Ja, leider gibt es keinen Daumen, der so seitwärts tendiert, vielleicht für eine kurzfristige Zeit. Übergeordnet bin ich auf jeden Fall im Daumen hoch Modus. Ja, also wir sehen, dass der Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Nur, wie du es gerade schon gesagt hast, 700 Punkte mal eben so nach oben. Wir hatten noch vor ein paar Tagen auch mal so rund 400 Punkte einfach mal nach unten geschossen. Das liegt daran, dass das Volumen ein bisschen dünner ist. Und in dem Bereich zwischen dem neu formierten Allzeithoch bis 16.000 haben wir sehr geringe Volumen oder keine Volumenspitzen. Das heißt, da kann ganz rasch der Preis oder der Kurs durchgegeben werden. Umgekehrt sieht es auch aus zwischen 15.8 und 15.5. Das haben wir jetzt beide Szenarien haben wir in diesen letzten Wochen mitbekommen. rasch nach oben, wie gewonnen, so und das passierte einfach meines Erachtens durch so geringen Volumen, Sommerloch, wo der Preis einfach durchgegeben werden kann. Aber übergeordnet, nach dem Sommer, haben wir natürlich die altbekannte Jahresendrallye. Und in dieser Jahresendrallye bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mindestens sogar ein neues Allzeithoch erreichen, wenn nicht sogar in Richtung 17.000-Punkte-Marke oh durchmarschieren.
1: Okay, heißt das aber, es ist keine Garantie, obwohl wir so nah dran sind, dass wir jetzt gleich in den nächsten Tagen, Wochen dann ein, ein Allzeithoch sehen
0: Garantie nicht, aber die Schwankungsintensität steigt. Das heißt, es kann man überraschenderweise vielleicht mal sehen, dass wir schnell da wieder zum Allzeithoch kommen. Aber es kann auch genauso wieder genommen werden. Also genau die Ausgangslage, die wir jetzt gerade vorfinden im Sommer, die könnte jetzt bis August auch noch weiter vorangetrieben werden.
1: Ja, und was hältst du von meiner Theorie, dass die Anliege, die eigentlich auf fallende Kurse gehofft hatten, ja jetzt dem Markt hinterherlaufen und diesen Trend noch bestärken?
0: Ja, der sogenannte Short Squeeze, den haben wir jetzt mehrere Male, auch in relativ kurzer Zeit, wieder an den Märkten entdeckt. Ja, man lag da dann auf der falschen Seite. Ich meine, viele Marktteilnehmer haben die Meinung, nicht viele, einige Marktteilnehmer haben die Meinung, dass das nicht so weitergehen kann. Wir haben doch so viele Unsicherheiten und Ungewissheiten, was völlig richtig ist. Aber es gibt auch Lichtblicke wie der leichte Rückgang der Inflation, aber auch weitere Effekte wie die restriktive Geldpolitik, die jetzt langsam so eine Pause kommt ja und weitere Effekte die durchaus einen Sinn geben den Dax weiter nachzukaufen das sehen wir ja auch an den US-Märkten da geht die Rallye auch vorerst weiter
1: ja switch mal rüber in die USA wir hatten jetzt die US-Inflationsdaten das Thema Inflation geht ja für Anleger in die richtige Richtung könnte man sagen die Inflation in den USA und die Gemüter der Anleger kühlen sich gerade beide synchron Parallel ab. Die gestern gemeldeten Daten zum Preisdruck auf die Erzeugerebene untermauert ja den bereits deutlich gewordenen Abwärtstrend der Inflation auf der Ebene der Verbraucher. Da jetzt die Erzeugerpreise in der Regel vorauslaufen, ist ja zunächst von einer nachhaltigen Abschwächung der Teuerung auszugehen. Ist das dann aber auch gut für die Börsen?
0: Ja, erstmal ist das gut für unser Portemonnaie, langfristig, dass die Inflation zurückgeht. An den Börsen kann es durchaus positiv aufgenommen werden, denn wir sehen, dass dann die, gegebenenfalls die FED hier ihren Zinsdruck leicht zurücknimmt. Wurde auch schon ein bisschen eingepreist, aber per se ist ein Rückgang der Inflation sowohl für unser Portemonnaie als auch für Anleger und Aktionäre an den Börsen relativ wichtig und positiv. Nur wir müssen darauf achten, dass wir jetzt nicht in diesen euphorischen Gedanken kommen, dass die Inflation nur weil sie zurückgeht, auch tendenziell im weiteren Verlauf auch sukzessive zurückgeht. Wir haben hier noch weitere Faktoren, die vielleicht hier nur für so eine leichte Korrektur sprechen und im weiteren Verlauf oder sogar im nächsten Jahr wir hier wieder Anzeichen sehen können, dass die Inflation steigt. Nicht unbedingt Fast zweistellig, wie wir es mal kurz gesehen haben, aber dass wir so relativ stagnieren in diesem Bereich, in dem wir uns befinden. Und das könnte dann wiederum schlecht sein, weil wir nicht von diesem Inflationsregime oder diesem höheren Inflationsregime rauskommen. Bleiben wir in den USA,
1: bleiben zinssensitive Aktien auf der Gewinnerseite, also besonders die aus dem Technologiesektor. Und damit sind wir natürlich schnell bei der Nasdaq 100. Ist das fast eine unendliche Rallye momentan?
0: Das mag äh, man so sagen und das sieht auch förmlich so aus, auch charttechnisch, gibt es wenige Aufwärtstrends, die so schön, äh, ja, die man genießt, so anzuschauen mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Wer hätte das am Anfang des Jahres gedacht, jetzt mal ehrlich, Peter, wo jeder weiß, dass die Zinsen steigen und aggressiv auch steigen, dass der Nasdaq so mitmacht. Das hätte ich nicht erwartet. Das haben auch viele Kollegen von mir nicht erwartet. Viele Analysten auch jenseits des Atlantiks haben da schon den Teufel an die Wand gemalt praktisch. Und das ist absolut nicht äh, der Fall gewesen. Der Aufwärtstrend wird weiter natürlich getrieben. KI, die Laune, die Kauflaune auch an den Märkten, aber auch äh, der Rückgang jetzt der Inflation könnte durchaus dem Nasdaq hier noch Auftrieb geben. Und ich kann mir vorstellen, das war sogar in kurzfristiger Zeit hier die 16.000 Punktemarke im äh, Nasdaq wieder reinholen.
1: Andere Seite der Erdkugel, schauen wir rüber nach China. Man könnte fast sagen Sorgenkind China. Wir müssen reden darüber. Die Ausfuhren aus China sind im Juni um mehr als 12 Prozent eingebrochen. Hinter dem Rückgang stecken wirtschaftliche Probleme bei den vielen Handelspartnern des Chinesen. Ja, in China wächst natürlich auch die Sorgen, dass es zur Deflation kommen könnte. Quasi so eine Abwärtsspirale. Wir alle sind ja indirekt und direkt abhängig von China, dessen Wirtschaft und den Produkten. Welche Auswirkungen könnte das haben?
0: Ja, aber für mich wird da eigentlich so dieser Rezessionsgedanke deutlich, dass die Weltwirtschaft zurückgeht, dass Staaten oder Volkswirtschaften leichte ja Rückgänge auch in der, im Wirtschaftswachstum sehen. Und das ist letztendlich der Schluss, warum auch die Ausfuhren. Ich meine, man weiß nie, wie die Zahlen in China zu interpretieren sind. Aber wenn man schon von einem Rückgang spricht, dann gehe ich jetzt auch davon aus, dass es tatsächlich ein Rückgang war oder ist. Und das spricht dafür, dass wir, was ich sage, dass die Rezession in der Realwirtschaft und technisch schon angekommen ist. Und wir damit weiterhin auch noch zu kämpfen haben werden. Auch wenn wir ab und zu mal Wirtschaftsdaten sehen, die uns ein bisschen unterstützen. Aber der ZEW-Konjunkturindex dieser Woche war auch schwach, ja schwächer als erwartet. Also das ist vielleicht so ein Thema, was uns in Zukunft auch noch mal ein bisschen Sorgen mit bereiten wird. Ist nämlich, wie das Wirtschaftswachstum weitergeht, wie wie die Wirtschaften, weiter laufen werden und mit argusaugen schauen nicht nur die FED darauf, sondern nicht auch auf den Arbeitsmarkt. Denn wenn es dann noch kommt, dass Unternehmen aufgrund dieser Lage Stellen streichen, sich ja nochmal konsolidieren, dann kann das durchaus der Fall sein, dass hier ja, dieser, dieser Zyklus weiter fortgezogen wird. Und dann kann es, wie du es gesagt hast, auch gegebenenfalls hoffentlich nicht in so einen deflationären Charakter kommen.
1: Rezession, ja, die spüren wir schon. Große Chemiekonzerne hatten ja schon vorher die Prognosen gesenkt, jetzt auch BASF mit einer Gewinnwarnung. Die Prognose wurde gekappt. 2023 peilt BASF nur noch einen Umsatz von 73 bis 76 Milliarden Euro an, von bisher 84 bis 87 Milliarden. Die Reaktion an der Börse war überraschend milde mit minus 0,5 Prozent. Nur, wie sieht es denn charttechnisch aus bei BASF?
0: Ja, seit Ende Juni haben wir da einen neuen Aufwärtstrend aufgebaut und der hält. Trotz dieser Nachricht sind wir jetzt in diesem Bereich 46, 29 Grad taxiert bei IG. Wir haben das obere Bollinger Band auf Tagesbasis durchbrochen. Das ist äh, durchaus äh, Keltner-Bandverzeihung. Das zeigt eigentlich dafür, dass der Trend stark ist und der Trend durchaus weiter fortgesetzt wird. Die BASF hatte ja nicht nur, ja, hat in den letzten Jahr praktisch mit der Erhöhung des Gaspreises und anderen Faktoren Druck natürlich wie andere Chemiekonzerne, energieintensive Unternehmen praktisch, hat sich aber davon jetzt relativ gut erholt. Und ich bin zuversichtlich, dass dieser Aufwärtstrend auch noch weiter fortgesetzt wird, dass wir sogar an die 50-Euro-Marke gehen können. Sala, ich danke dir
1: ja und dir gute Besserung für deine Stimme. Alles Gute, danke. Vielen Dank, Peter. Dankeschön. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte,
0: Charts und Webinare unter ig.com Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung